0: Sejam bem-vindos a mais um Solto Verbo podcast. E hoje temos um tema que eu creio, de acordo com a minha experiência, de acordo com o que eu tenho vivido, que eu tenho visto dentro das escolas, dentro dos relacionamentos. É um tema que não é muito abordado e muita gente não sabe mais o que é, simplesmente vai vivendo e acaba vivendo padrões que esse mundo coloca, que nem sempre são padrões saudáveis e padrões com base numa sabedoria que te ajuda a ter uma vida boa. O tema de hoje é masculinidade. Eu já gravei um podcast sobre masculinidade, você pode procurar aqui no canal. Esse podcast ficou ótimo, eu aconselho você a assistir esse podcast e também dar essa continuação. Esse podcast nós vamos dividir ele em duas partes. A primeira parte nós vamos trabalhar sobre a perspectiva dos 10 mandamentos. Então essa primeira parte vai ser do mandamento 1 até o 5, a segunda parte vai ser do 5 até o 10, para também não ficar um podcast muito extenso. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria conversar com você por que eu escolhi os 10 mandamentos. Porque eu creio que existe uma profundidade de sabedoria num espaço curto de frases e de palavras que Deus mostrou para Moisés, que eu acho que... Esse tipo de conteúdo precisa ser abordado e a gente precisa entrar nele, entender um pouquinho mais sobre ele. E ainda mais quando a gente entra no tema da masculinidade. Então eu acredito, e a gente tem experimentado isso lá no acampamento Moriá, com as palestras que a gente faz também, que os 10 mandamentos eles são uma base bem saudável para nos ajudar a entender o que é ser um homem, como viver uma vida masculina com responsabilidade, com sabedoria, com amor e com garra, tá bom? Então eu queria conversar com você sobre isso. E a nossa reflexão, ela começa partindo de uma seguinte diferenciação. O que é ser homem e o que é ser macho, na sua opinião? Porque existem os dois tipos de perspectiva, os dois tipos de personalidade. E na realidade, macho, qualquer coisa pode ser macho, qualquer espécie pode ser macho. Uma barata pode ser macho ou fêmea. Né? Um cavalo pode ser uma égua, um cavalo Uma formiga pode ser macho ou fêmea Qualquer animal é macho ou fêmea Mas homem e macho é diferente Porque homem de verdade assume responsabilidade Vive a verdade, vive a disciplina, vive a sabedoria e o amor De uma maneira muito sincera, de uma maneira muito honesta E colhe os frutos disso Existe fruto quando você obedece o um mandamento não olhe para o mandamento como algo pesado, como algo que você vai ter que cumprir. Olhe para o mandamento como uma bênção. Em vez de chamar de 10 mandamentos, se mandamento para você soa pesado, chame de as 10 bênçãos. Eu acho que assim fica bom. As 10 bênçãos que você deve ouvir e refletir sobre, sobre e viver, sabe? Então, as 10 bênçãos da masculinidade. E a primeira bênção da masculinidade que a gente vai refletir, então, está lá em Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 a 6, que são os dois primeiros mandamentos. E lá diz assim, E Deus falou todas essas palavras, Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Esse é o segundo mandamento. Não te prostrarás diante deles e nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados, e, aí, e aqui você entenda pecado como colocar qualquer coisa no lugar de Deus, como colocar um ídolo, idolatrar um qualquer tipo de coisa no lugar de Deus. Então eu sou o Deus de zeloso que castiga os seus filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas eu trato com bondade, presta atenção, eu trato com bondade até mil gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Muitas vezes a gente fica preso nessa parte de, poxa, Deus trata, é, Deus é zeloso e Ele castiga os meus pecados. Porque Deus é justo, Ele precisa castigar a maldade. Mas ao mesmo tempo, se você pratica aquilo que Deus falou, meu filho, faça isso. Não traia a sua mulher. Se você não trair a sua mulher, o seu casamento vai ser bom. Não adultere, não, não roube. Sabe, se você roubar, você não vai preso Se você não roubar, sua vida vai ser muito melhor É nessa perspectiva que eu quero trabalhar com você Sobre as bênçãos que tem quando você cumpre essa palavra E você só consegue cumprir se você conhecer Então hoje você tem a oportunidade de conhecer Esse podcast é para quem busca essa maturidade Para quem quer ser homem de verdade Então é sobre isso que a gente vai falar Então ali no começo ele fala Eu te tirei da escravidão o que, que significa eu te tirei da escravidão? O povo hebreu estava escravo no Egito pelos egípcios e lá eles sofriam muito. Eles tinham que trabalhar muito. A alimentação deles era regrada e toda vez que eles queriam sair de lá, o faraó aumentava ainda mais a opressão. Era muito duro. E Deus aqui ele relembra aquele povo dizendo: Poxa, eu tirei vocês do Egito, sabe? Eu cuidei de vocês. E ele começa o versículo falando assim Eu que tirei vocês da terra da escravidão Então honrem o que eu fiz por vocês Honrem o amor que eu tenho por vocês Deus ele quer te tirar da escravidão Deus ele quer te tirar da escravidão de uma vida miserável Uma escravidão que faz você ter que adorar e se prostrar para um monte de coisas Uma escravidão que faz você ter que ser o que você não é Uma escravidão de você ter que comprar o que você não tem na, na busca de ser alguém, na busca de mostrar para esse mundo que você é capaz. E sem querer a gente acaba colocando outras coisas no lugar de Deus. E aqui eu quero colocar uma frase que meu amigo Joel falou. E ele disse assim, um homem fraco sempre vai ter um ídolo. Como assim um homem fraco sempre vai ter um ídolo? Ou o cara não vê a hora de comprar uma moto. Aí ele compra uma moto e aquela moto é tudo para ele, ele bate foto daquela moto, ele lava aquela moto uma vez por semana e ele faz tudo, e a moto vira o deus da vida dele. Tudo que ele pensa é sobre moto, tudo que ele pesquisa no computador é sobre moto. Ele gasta tempo pesquisando sobre moto. Ou ele tem aquele carro, comprou aquele carro. Meu Deus do céu, a vida daquele cara é aquele carro. Ele ele poderia fazer uma outra série de coisas, cuidar das pessoas que ele precisa cuidar como homem, Assumir as responsabilidades dele, mas ele prefere gastar o tempo dele em cima daquele carro. Ou ele prefere gastar o dinheiro dele em cima de um vício. Sabe? Existe algo no coração do homem que ocupa o lugar de Deus. Ou é a luta pelo dinheiro, ou é a luta pelo status. Um homem fraco sempre vai ter um ídolo. Um homem forte ama exclusivamente a Deus acima de todas as coisas, porque ele sabe que só Deus pode tirar o ser humano de uma vida medíocre, de uma vida de escravidão. Você não precisa ser escravo de nada que esse mundo tem para oferecer, meu irmão. Um homem de verdade é livre de todas as coisas. Você não precisa ser aprisionado pelo que a mídia fala que você tem que ser, pelo que os seus amigos falam. Ah, mas... Para você ser homem, você tem que ser o pegador, você tem que ser o bonzão, você não precisa, mano. Você não precisa viver essa escravidão, você não precisa da aprovação das pessoas. O que você precisa é de um coração sincero diante de Deus. O que você precisa é conhecer esse amor tão genuíno e tão precioso que Deus tem por você, que te livra. Graças a Deus que eu conheci esse amor. Graças a Deus que hoje eu sou livre, mano. Eu sou tão livre que eu não preciso de nada, mano. Eu sou feliz tendo a presença de Deus, amando a minha esposa, amando a minha família. Isso não me exige status, isso não me exige ter o melhor carro, não me exige ter a melhor profissão, não me exige esse peso de ter o melhor salário. É, é liberdade. E é Deus que me deu isso. Deus me deu através de um relacionamento com Ele. Tudo aquilo que você não vive sem pode se tornar o teu ídolo. Pensa hoje na tua vida. O que você não consegue viver sem? Tem algo aí que está ocupando o espaço de Deus no teu coração? Será? Se livre desses ídolos, se livre dessa escravidão, se livre dessa armadilha. Mandamento 2, Êxodo 20, capítulo 20, versículo 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus... Pois o Senhor não deixará impune quem tomar o nome dele em vão. Antes de dizer, meu irmão, que Deus está contigo, entenda quem é esse Deus. Entenda que Deus não é conivente com o pecado. Entenda que Deus não abençoa a tua iniquidade. Eu lembro de uma vez que um amigo meu foi chamado por um traficante dentro da favela. E meu amigo já ficou assim, meu Deus, o que aconteceu, né? vou ter que ir lá conversar com o cara, o que que eu aprontei, o que que falaram de mim, meu? e ele foi meio tenso assim conversar com o traficante, o traficante chamou ele e falou assim, olha, amanhã nós vamos assaltar um banco, e eu queria que você viesse aqui orar por nós, Pai, meu amigo ficou assim num beco sem saída, o que que eu faço agora mano, como que eu, como que eu lido com isso, sabendo que Deus não abençoa o meu corre, Deus não abençoa as maldades, Deus não abençoa quando eu vou fazer algo que não é não é bendito, é maldito. Né? Não, não, não dá para usar o nome de Deus para esse tipo de coisa. E aí meu amigo falou assim, ele falou assim, olha, dentro da ética que eu sigo, eu não acho que é certo o que vocês vão fazer. Eu não posso orar por isso que vocês vão fazer. Mas eu posso orar para Deus abençoar a tua vida para Deus abençoar o teu coração, para Deus te dar sabedoria para você fazer boas escolhas, isso eu posso fazer. Aí o traficante falou assim, então faz isso, se é isso que você pode fazer, então faz. Aí meu amigo orou por ele. Então não adianta, meu irmão, você usar uma correntinha com crucifixo e continuar vivendo uma vida longe de Deus. Não adianta você traficar... Não adianta você mentir, não adianta você trair, não adianta você sair pegando todas e fazer uma tatuagem escrito Jesus Cristo e botar uma coroa de espinho e tatuar uma mãozinha orando no teu braço se você não ora. Não adianta você pedir para Deus abençoar os teus B.O. Existe uma parte da tua vida que você precisa assumir uma postura. Se você quer viver uma vida com Deus, portanto, viva uma vida com Deus, tome uma decisão. Diga, daqui para frente eu não vou mais fazer o que eu estou fazendo. Entenda, cara. Deus te ama tanto e Ele tem um propósito para a tua vida. E o propósito que Ele tem não é uma vida dupla. que num lugar você é de um jeito, em outro lugar você é de outro. Dentro da tua família você é de um jeito, fora você é de outro. Na frente da tua mulher você é de um jeito, quando ela dá as costas você é de outro. Não use o nome de Deus, cara, se você não honra esse Deus. Tem muita gente religiosa, até mesmo pastores, que usam o nome de Deus, o nome de Deus em vão. Olha, Deus vai fazer isso na tua vida se você der dízimo na minha igreja. Que besteira! Quem é que pode dizer o que Deus vai fazer e o que não vai fazer? Isso é manipular Deus, isso é manipular as pessoas, você não pode fazer isso. Isso é maldade sabe em vez de usar o nome de Deus em vão se entregue para esse Deus Fa fala para ele Deus, use você a minha vida faça você a tua vontade é o que o Pai Nosso diz seja feita a tua vontade sabe, mude a direção mude o foco começa a honrar esse Deus mandamento 3 Êxodo 20 capítulo 20 versículo de 8 a 11 lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, trabalharás seis dias e neles fala, e farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no sétimo dia descansou, portanto o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Aqui Deus está falando, você precisa um dia da tua semana parar, parar e descansar. Na realidade o que a gente vive hoje é pessoas que querem descansar seis dias e trabalhar um dia só. Veja bem meu amigo, você precisa trabalhar, cara. o trabalho edifica o homem. A vida não é feita de descanso. Esses dias eu estava no mercado e o cara falou pra mim assim: olha, a gente tá tentando procurar alguém pra trabalhar aqui no mercado. Mas tá difícil, porque as pessoas não querem trabalho, elas querem serviço. Eu quero trabalhar pouco e ganhar bem. Eu quero me aposentar cedo e ganhar muito. Sabe? A maneira com que a gente vive hoje, ela quer ter muita satisfação com pouco esforço. Isso não existe. Isso não existe. Não existe ganhar dinheiro fácil. Não existe. Compre meu curso e fique rico em três dias. Isso não existe. Existe trabalho suado, dedicação. Você precisa trabalhar, você precisa se comprometer, chegar no horário, trabalhar seis dias da semana. Dar o teu melhor. Se você não trabalhar, se você não der duro, você não vai se desenvolver como ser humano. Você não vai ter relações de, de sinceridade, de integridade você não vai saber como essa vida funciona arregaça a tua manga para de se vitimizar dizendo, poxa, mas minha vida é assim eu não tenho força, cara, vai lá e faça mano, seja homem assuma a responsabilidade de trabalhar sabe olhando para esse mandamento eu podia dizer para você, olha mano descanse, mas pela geração que eu conheço que já tem 16 anos, já pode trabalhar tá esperando cair do céu uma oportunidade cara, vai atrás, mano sabe? Eu conheço gente que, que cria a oportunidade de trabalhar. Se ninguém me dá emprego, eu vou juntar um dinheirinho, vou comprar uma máquina de cortar grama e vou bater de porta em porta nos meus vizinhos e vou roçar a grama deles. Eu vou dar um jeito. Eu vou fazer um bolo de pote, vou botar num pote e vou sair vender pela rua. Sabe? Se não tem oportunidade, cria, mano. Para de dar desculpa e começa a trabalhar esse mandamento fala sobre o descanso e, e também o descanso ele é muito necessário porque a gente também como homem depois que começa a ganhar dinheiro tem a tendência de trabalhar demais e não parar nunca e é isso para a galera mais velha acaba deixando a mulher em casa acaba deixando os filhos em casa para de dar atenção para aquilo que é mais importante que é a família então se você está nesse loop de trabalhar demais também meu irmão pelo menos um dia para para, não vai trabalhar. Esquece o celular, esquece o WhatsApp, os contatos da empresa. Fala para eles, fala para os teus funcionários, fala para os teus amigos. Olha, nesse dia eu vou descansar, nesse dia eu vou ler um livro, vou sentar lá. Sabe, vou respirar, vou dar uma caminhada no parque, vou sair com a minha mulher. Vou brincar com a minha filha. Vou visitar meus pais. Você precisa tirar um dia, cara, para colocar os teus pensamentos em ordem, cara. O descanso, ele é abençoado por Deus o próprio Deus descansou no sétimo dia você também precisa descansar senão a tua máquina ela vai pifar senão você vai viver uma rotina os anos vão passar e você vai olhar para trás e dizer poxa, eu só trabalhei eu não, eu não tive tempo com quem eu amo então valorize o descanso Deus abençoou o teu descanso nos momentos de descanso você consegue botar teus pensamentos em ordem você consegue organizar a tua vida Pensar, planejar Sabe, aproveite Esse tempo Mandamento número 4 Ou melhor, quarto mandamento Êxodo 20 né? Capítulo 20, versículo 12 Honra teu pai e tua mãe A fim de que tenhas vida longa na terra Que o Senhor Teu Deus te dá Honra teu pai e tua mãe para que você tenha vida longa na terra. Esse é o único mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe que você vai ter vida longa. Ele não está falando que você vai viver até os 90 anos. Ele está falando, cara, se você quer ter uma vida plena. Se você quer ter uma vida boa, uma vida longa, uma vida próspera. Honra os teus pais. Honra tua mãe. Por mais que eles tenham sido grossos, por mais que eles não te criaram bem, se não fosse eles, você não estava vivo. Honra teu pai e tua mãe, se esforça por eles. Sabe? À medida que você resolve os teus problemas com os teus pais, no teu passado, você garante um futuro melhor. É isso que esse mandamento quer dizer. Peça perdão. Se caso você tenha uma dívida com eles, se caso você tenha ofendido eles, se hoje você não fala com os teus pais, cara, não viva essa vida distante de quem te criou vai pedir perdão sabe esses dias o um amigo meu falou assim na dúvida Eric, peça perdão e eu queria falar isso para você se você tem dúvida do que fazer no teu relacionamento com teus pais vai lá e dá um abraço neles fala para eles que você ama que você não quer ficar brigado. honra eles esse mandamento ele foi escrito na perspectiva de dar orgulho sabe Pensa comigo, quando o teu pai ou tua mãe vai falar de você pra alguém, o que que eles falam, será? Será que eles falam assim, poxa, esse meu filho aqui só me dá trabalho. Poxa, esse meu filho tá aprontando. Poxa, meu filho não tá muito legal. Ou será que quando os teus pais falam de ti, eles falam, ó, oh, esse é meu filho e eu tenho orgulho dele. Ele tá estudando, tá se dedicando, tira nota boa. E meu filho tá focado no futuro, ele pensa em fazer uma faculdade... Meu filho é um cara fiel, íntegro, honesto naquilo que ele faz, dedicado. Quem é você? Que tipo de filho você é? Será que você tem honrado os teus pais? Esse mandamento ele foi escrito na perspectiva de que essa honra é como colocar uma medalha no peito dos teus pais. Diz assim, olha, esse aqui é meu filho. Meu filho me dá orgulho. E o quinto mandamento... Êxodo capítulo 20, versículo 13 Não matarás E quando eu lia esse mandamento eu sempre pensava assim Poxa, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, então estou cumprindo os mandamentos Mas Jesus ele fala assim Cara, quando você falar para alguém uma palavra torpe Quando você xingar alguém, você já está matando Quando você odiar alguém no teu coração, você já está matando porque o que contamina é o que vem de dentro, não é o que vem de fora. É como está o teu coração. Que tipo de palavra sai da tua boca, sabe? Você pode matar uma pessoa com palavras, com palavras grossas. Você nunca dá palavras boas para as pessoas. Você nunca fala o quanto elas são legais. Você nunca convida elas para fazer algo. Você nunca abençoa as, palavras, as pessoas com as tuas palavras. Pelo contrário, quando você fala de alguém, você critica alguém, você olha para os defeitos... Quando você olha para alguém, você mata as pessoas, você fere com palavras. E tem palavras que doem mais do que um tapa. Não mate as pessoas dessa forma. Esse mandamento te convida a trazer vida para as pessoas. Traga vida com os teus pensamentos, com o teu coração. Cultive bons pensamentos no teu coração. Peça para Deus, poxa Deus, a minha vontade é matar essa pessoa. Mas muda meu coração. Eu quero passar a amar os meus inimigos. Que desafio! Que desafio! Que a guerra termine em nós, sabe? Que a fofoca e a crítica parem quando chegar na gente. Que a gente não seja mais um propagador de morte com os nossos olhos, com as nossas palavras, com a nossa mente, com as nossas intenções. Não mate. Não deseje o mal, não faça bullying. Não viva com ódio. Viva para trazer vida para as pessoas. Seja um homem responsável. Seja alguém que abençoa, mano. Seja alguém que planta, que entrega mais do que recebe. Larga a mão do teu orgulho do teu egoísmo. E seja a luz nesse mundo. Esse é o quinto mandamento. Não mate. Tudo isso é para você refletir como anda a sua vida de homem como você tem mostrado a sua masculinidade, esses cinco mandamentos querem te ensinar a ter uma vida mais saudável, uma vida mais leve, mano. Se você quer ter um relacionamento e ainda não tem, você precisa ser um homem íntegro. Você precisa viver uma vida de qualidade, uma vida com sabedoria e a profundidade que tem por trás desses cinco mandamentos vão te ajudar a ser um bom homem. Espero que você tenha retido esse conhecimento e que você coloque em prática. E que Deus te abençoe nessa caminhada, tá bom? Tamo junto, Deus abençoe e até mais.